0: Ah, o amor é lindo! E sabe aquele primeiro amor que marcou a sua vida? O tempo passou, cada um tomou o seu rumo e muitas vezes não se sabe mais nada sobre aquela pessoa que foi tão importante num determinado momento. Bate curiosidade para saber como ela está ou até mesmo vontade de viver o que não foi vivido? Você gostaria de reencontrar aquele antigo namorado ou namorada? Falar um eu te amo que não foi dito, pedir desculpas ou perdoar, ou quem sabe estar juntos novamente só para lembrar do passado. Essa é a proposta do mais novo quadro do Show da Vida. Primeiro amor, promover o reencontro de pessoas que se amaram muito no passado. Isso é muito romântico. Quer dizer, isso é fantástico. Então seja muito bem-vindo ao podcast Isso é Fantástico comigo, Renata Capucci. Na nossa roda de conversa de hoje, a repórter do quadro Primeiro Amor, minha querida Xará, Renata Ceribelli, o escritor Fabrício Carpinejar e a minha companheira de podcast, Maria Escodeler. Re, começando com você, vocês fizeram uma espécie de recrutamento, né, na internet, para que as pessoas pudessem contar as suas histórias. Como é que foi feita a seleção desses casos?
1: Então, muita leitura e, e assim, bastante dificuldade, porque não necessariamente o primeiro amor de uma pessoa é o primeiro amor da outra, né? Então, a gente teve algumas Pessoas dizendo, não, não vou encontrar, tô casada. Outra, não, pelo amor de Deus, meu namorado me mata se eu reencontrar o meu primeiro amor. É difícil. Por isso que a gente sempre está é, reforçando, assim, não é para reatar o relacionamento, mas é para matar mesmo aquela curiosidade. De repente, o primeiro amor, você pode falar, por que você me traiu? Sei lá. Tem uma DR, né? Ficou lá no passado, né? <risos> Nesse primeiro episódio, por exemplo, a gente ficou muito surpreendida, porque, na verdade, não era uma vontade de reatar um relacionamento, mas o Carlos ele tinha um sonho que, assim, anos se passaram, mais de 12 anos, e ele teve outros relacionamentos, ela também, ele até é, se assume hoje bissexual, mas o, o grande sonho da vida dele ainda é ter um filho com ela. Ele foi ele quer ter um filho com aquela mulher. Mas com ela? Com ela, que ele cruzou lá. Ele quer ter um filho com a mulher que foi o primeiro amor da vida dele, porque ele nunca mais amou ninguém. assim, né? Só que ela já teve dois filhos, né, gente? <risos> <risos> Enfim, é, é, são encontros mesmo inusitados. imagina você encontrar o seu primeiro amor tanto tempo depois, reencontrar. Né? São pessoas completamente diferentes.
0: Agora eu estava pensando, Repo, pelas mensagens todas que vocês receberam contando essas histórias aí de Primeiro Amor, tem algum padrão, algum roteiro que mais ou menos se repete?
1: Ah, não, são histórias muito diferentes, mas é sempre... Nossa, é... Eu, o que eu sinto é que tem o, o Primeiro Amor tem um, um, um ar de, de... É quase um mistério guardado lá no fundo do coração, né? É aquela coisa assim, é aquela vontade que a gente tem, que todos os amores da nossa vida nos causem aquele sentimento que a gente viveu no primeiro amor. E a gente sabe que não vai ser, né? A gente vai ficando mais velho, já vai entendendo que o amor não é bem assim, né? Aquela coisa arrebatadora. Então, acho que as pessoas têm muita vontade ainda disso. Talvez esse seja um ponto comum de relembrar aquelas, aquela sensação de... Do que coração isso?
0: acelerado. É,
1: acelerado, né? Nossa, a gente <risos> não consegue, é, conseguir pensar em mais nada, né? A gente tem um poeta aí que vai nos dizer se é possível né ter um primeiro amor em vários outros primeiros amores da vida, né?
0: <risos> isso é que eu queria saber do Carpinejar. O que, é que diferencia o primeiro amor dos outros? Ele é mais intenso ou é porque ele marca a gente como sendo o primeiro?
2: Eu vejo que o amor na juventude, o primeiro amor é muito violento e é o mais violento. Quando você passa por ele, você acredita que não vai sobreviver durante a separação. Toda separação futura e posterior conseguimos nos sair bem. Mas a da juventude, a da adolescência é terrível. Porque não há outro amor para se comparar. Quando estamos maduros, nós comparamos qual é o nosso maior amor pelos amores passados. Como não existe um amor anterior, você acredita que aquele amor é o definitivo da sua vida? Você não é tem,
0: sempre, né? é, você
2: não tem aquela tábua de comparação para relativizar. Você, você está no ápice da sua vida. Você está no ápice da sua emoção. Você nunca sentiu aquilo. Você não tem nem como se defender. É vício do corpo, é, é fissura, é tesão. É uma saudade extremamente apegada. É uma saudade que não dá nem espaço para sentir ciúme. Depois, quando você amadurece, você até pode dizer, é o maior amor da minha vida, e ir mudando o passado. Ó, não era tanto assim. Conheci alguém que é mais. Quando a gente vai envelhecendo, a gente vai mudando o passado. Mas o jovem não tem passado para mudar.
1: É verdade. Mas eu acho interessante isso que você está falando, mas ao mesmo tempo é decepcionante. Significa que eu nunca mais vou amar como eu amei meu primeiro amor? Nunca. Ah, não, eu quero.
2: Nunca, porque... <risos> que... Ah, eu
1: discordo. O que... Eu não
2: queria ouvir o isso. O que você experimentou <risos> foi amor e paixão acontecendo ao mesmo tempo. Entendi.
1: Bom, pelo menos me alivia, porque eu acho, meu Deus, será que eu fui ficando... Não, mas é, é É um Amando alívio.
2: menos, não, né? Renata, é um alívio. Sobreviver a esse amor é insano. Não queira passar por ele novamente.
3: É. Carpinejar, mas o primeiro grande amor, ele pode vir em qualquer momento da vida? Porque quando a gente fala de primeiro amor, a gente associa muito ao amor da juventude, com pinceladas de ingenuidade, falta de maturidade.
2: Pode vir na velhice, mas não vai ser um ciclone. Vai ser uma tempestade. Não vai ter redemoinho no céu. Porque você já tem defesas para a paixão, já tem pré-requisitos, já tem exigências, já conhece a sua solidão para não aceitar qualquer companhia, tem um amor próprio muito bem uh, formado. Você já tem um escudo para não se entregar de qualquer jeito. Na juventude, você mergulha de cabeça, não sabendo qual é a fundura do rio, qual é a fundura da vida, qual é a fundura da outra alma. É traumatismo craniano, na certa.
1: <risos> Eu gosto da risada dele dramática no final. Ah, você
0: Sensacional!
1: Não... <risos> Significa que o amor próprio... É, compete com o amor pelo outro?
2: Perfeito, Renata. É, porque é tão difícil, <risos> é muito mais difícil encontrar um namorado ou uma namorada depois de longo tempo sozinho. Porque você já tem as suas manias os seus hábitos consolidados. E você não vai aceitar alguém para mudar toda a sua rotina, você vai escolher muito bem. Quando você sai de um relacionamento para outro, é mais fácil casar, porque você vai comparar quem chega com quem saiu. Já se você está muito tempo sozinho, você vai comparar quem chega com a sua solidão, com a sua solitude.
1: Nossa, e se a sua solitude tá boa, Nossa! você não vai deixar entrar de jeito nenhum. Você sabe que nós és os amigos. Isso, tá, isso para mim tá sendo uma terapia. Tô, você tá explicando tudo da minha vida, tá? <risos> Esta é a sua vida com Renata Seribelli. Vamos lá.
2: E ela se só entrega facilmente. Né? Ela se entrega facilmente. Pois é, facinho. tá vendo só? Ah,
0: ela se <risos> Ô, Rê, voltando a falar um pouquinho do quadro. É... Para quem não assistiu no Fantástico. Exatamente como é que vai ser o formato? E, e só para você explicar, não precisa ser necessariamente um reencontro amoroso, também não, pode ser é, amizade, é, né? Na,
1: na verdade, a gente lançou a, a pergunta e a gente lança aqui a pergunta de novo. Você gostaria de reencontrar o primeiro amor da sua vida? Não necessariamente para reatar o seu namoro ou reatar esse amor, mas para. É, matar a curiosidade
0: também, isso
1: né? Isso que você disse no início, Rê, é, é, matar a curiosidade pra saber como essa pessoa está, de repente, né, olhos nos olhos, quero ver o que você diz, como suporta me ver tão feliz, pode dizer até isto, né? Ou, 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 simplesmente, pra lembrar uma época da vida, né, pra dizer alguma coisa que nunca foi dita, sei lá, ontem esse, o Carlos, me surpreendeu, o que eu queria mesmo era dizer pra ela, que ainda hoje eu queria ter um filho com ela, que eles tinham um um, um filho, e tiveram a ideia, só que, olha só, ele se lembrava do nome que ele já tinha escolhido para o filho, que seria Carlos Alexandre. Aí ele olha para ela fala e o Carlos Alexandre? Ela olha para ele e fala, quem é esse? Ela não lembrava disso. É. né Então, assim, corre o risco de não ter sido a mesma intensidade para o outro. Mas, de qualquer maneira, eles riram muito e a proposta do quadro é isso. Quer viver essa experiência a gente, né, é, escreve, <risos> conta quem você gostaria, a gente tenta promover esse encontro, sabe, Renata? Essa é a ideia. Não é fácil, né, é, exige um pouquinho de coragem das
2: pessoas,
1: mas eu acho que a gente está nessa vida para se jogar. Negociação, boa, talvez, né? Com,
0: com os atuais, né? isso pode acontecer. <risos> é, fica
2: mais fácil se as duas pessoas é. estão solteiras.
1: É. Imagina a Renata capucci eu chego que você fala, Renata, Vem participar do quadro. Vai reencontrar seu primeiro amor. Você chega pro Ivo, seu marido.
0: <risos> gente, o meu primeiro amor aconteceu quase 35 anos atrás. Então, acho que assim, é difícil você ter ciúme de alguma coisa que está lá no seu passado, num passado muito distante, né? Não sei. Acho que é uma é questão aí de O primeiro
2: amor, com... a gente tem ciúme, sim.
0: Você acha? Agora, o, o Carpinejali
3: tem um livro, eu não sei se vocês conhecem, que é Pra Onde Vai o Amor? Tem uns textos de amor, sobre amor, reconciliação, casamento, desilusão amorosa. E, Carpinejá, você acha que esses reencontros né, que o nosso quadro propõe podem ser uma forma assim, de fazer as pazes com o passado, se resolver, se reencontrar na sua vida, curar feridas? Ser uma terapia de alguma esses forma? Esses
2: encontros são inesquecíveis, tanto no bom como no mau sentido. Por que haverá gente querendo reencontrar seu primeiro amor para ver do que se safou?
1: Por sadismo.
2: Olha o que eu me livrei.
1: Hum,
0: Aquele que... alívio, né? É um alívio. alívio.
2: Que bom que eu não se tomei tá essa encruzilhada, né? esse caminho. Que bom que eu fui para outro caminho. Porque... É, porque você fica né? realmente com uma dúvida passiva ao longo da vida. Será que foi tão forte assim? Será que foi tão intenso assim? Será que eu ainda vou tremer minhas pernas diante dessa pessoa? Será que a pessoa foi feliz com outra pessoa? É realmente algo que mexe com a memória.
0: Só que hoje em dia, em tempos de redes sociais, todo mundo é. tem condições de dar uma olhadinha e, e procurar aquele primeiro amor na internet, né? E Até quando você
3: bloqueia aquela pessoa, aquele embuste, né? Ou aquele grande amor, sempre tem um conhecido, amigo de amigo de amigo que traz alguma notícia, porque viu na rede social da pessoa, até quando você não quer aparece informação, como é possível? A gente realmente
1: não sabe nada da pessoa. É, eu acho que, mas o um encontro presencial é outra coisa, né? É isso que é legal.
0: Ah, sem dúvida. É o olho, é no, olho, no, olho. no olho,
2: né? É, e, e às vezes não conseguir reconhecer. As pessoas se transformam demais ao longo da vida. Você fica hum. com um santinho na sua carteira e, de repente, vai encontrar um demônio. <risos> Não, mas é é, é... é uma teoria. É vamos, verdade. Vamos embora. É, verdade. é uma teoria bem verídica. Quem era o bicho da couve na escola? sempre o feia... bicho da couve. É, bicho da couve, feinho, uh, rejeitado, ah. excluído. Quem era o bicho da couve? Aí as pessoas não vão esquecer o bicho da couve. Quem é o bicho da couve fica muito bonito com a maturidade. Nossa! Quem era nessa. muito bonito entra numa decadência. Eu não sei por que, que acontece isso, mas na escola todas as meninas que eu não dava bola hoje são estonteantes inteligentes, <risos> lúcidas. E todas as meninas que eu tinha interesse caíram no acaso. O que eu acredito que eu tenho o dedo podre. <risos>
0: <risos> Olha, tem uma frase do Carpinejar que diz o seguinte, na paixão você fica obcecado, só o amor devolve os olhos. Ô, Carpinejar, você acha que é possível que esses primeiros amores que às vezes a gente não vive né, na, na sua totalidade, por imaturidade, etc., que a gente já comentou aqui, é, não passem de paixão? Quer dizer, eles não foram, Exato. de fato, amor?
2: Exato. Às vezes é, é uma miragem. Essa paixão pode ser até nem paixão, pode ser carência. Pode ser desejo reprimido, pode ser atração. A paixão ela é uma greve de personalidade. Você não diz quem você é, você quer agradar, você quer corresponder às expectativas. Todo apaixonado é um mentiroso compulsivo. Não gosta de sertanejo, vai dizer que gosta. Não gosta de sorvete de pistache, vai comer sorvete de pistache. Nunca foi no japonês. Fazemos
0: concessões, você né? Você
2: só faz concessões porque você quer ganhar a atenção do outro. No amor...
1: E o outro quer editar também, né? Exato, tá mas são, lindo,
2: né? são duas <risos> greves de personalidade. No amor, quando chega o amor, você passa a contar a verdade. Olha, eu não gosto de pistache. Olha, eu não gosto de sertanejo. Ah, o amor é uma grande retratação.
1: É, mas aí é legal também, porque ele vai funcionar se você vai ganhando intimidade, né? Exato. Você só sabe se é amor mesmo quando ganha intimidade, né?
2: E amor é paz, gente. É. é paz, é tranquilidade. Não é essa vertigem, esse redemoinho, perder a cabeça. O amor coloca a cabeça no lugar. Você tem discernimento é. de tudo que você quer. Dos seus projetos, dos seus planos. Você... Uh, tem uma exuberância da sua individualidade. Na paixão você se apaga, é simbiose, você anula. Você nunca vai dizer que tem um compromisso mais importante do que sair com a pessoa. No amor, não. O amor, uhum. você tem segurança para outras fontes de prazer e atenção. Quem está amando não ama somente o seu par mais. Vai amar os pais, os irmãos, os amigos. Porque sobra amor. Você tem mais amor próprio hum. para dar aos outros.
3: E agora eu gostaria de pedir uma ajuda para a Isadora Neumann, nossa editora, para botar uma música romântica aqui, criar um clima. E eu queria saber o que as Renatas aqui... Teriam pra dizer os primeiros amores das vidas delas. Ah. Capenejar, você também pode entrar.
1: Vamos lá, meninas. <risos> Abra o um coração. Quer começar? Ah, o amor é trágica a história, final. Porque acabou ele. Ele não está mais entre nós. Ah. <risos> é. Mas, mas foi, foi uma história linda. Foi dos meus 15 anos aos meus 24. Aí, só que eu casei com outro. Nossa, só poxa, que eu casei é com longa. outro. Olha que loucura comecei a namorar, eu casei com outro e ele é história de novela, né gente, claro dizer, tudo em mim é um pouco intenso e dramático demais, no dia do meu casamento, ele foi é, embaixo do prédio da casa da minha mãe que ele ia falar comigo, que eu não podia casar você acredita? meu Deus é, meu, meu, Não, meu eu Deus. casei, foi atrás de mim eu tava grávida, não meu filho, eu tô grávida eu não posso casar mais com você e, e foi tão dramático que quando ele faleceu, ele morreu no acidente, ninguém me contou. Olha que coisa triste. Porque eu tinha acabado de ter filho, tive gêmeos, né? Mas ele tinha sido o primeiro grande amor da minha vida. É, e, mas assim, ele foi um amor, mas que ficou muito na paixão. Porque imagina, com 15 anos, eu, a gente trocava cartas de amor. Quer coisa que alimente ah. mais uma paixão do que cartas de amor, gente? Eu morava em São José do Rio Preto, ele estudava em Piracicaba e a gente fazia planos de um dia morar juntos eu como jornalista eu escolhi para vocês terem uma ideia fazer olha aqui já contando minha vida pessoal <risos> é,
0: tô adorando tô amando eu, tinha,
1: eu tinha escolhido fazer é, jornalismo é, rural meu sonho era trabalhar no, no globo rural porque eu fiz porque como ele era agrônomo e, e eu a minha grande Vontade era a gente, a gente tinha planos de casar. Eu fazer, eu fui, meu projeto experimental na faculdade era era trabalhar, com, era transformar, mostrar a transformação do morango de Monte Alegre do Sul, <risos> o, meu, o melhoramento genético. Eu sabia tudo disso, gente, de agricultura. Eu fiz no Instituto Agronômico de Campinas. Eu, eu queria escrever sobre agronomia. Eu era totalmente entregue, então é uma coisa muito maluca, porque eu era realmente uma outra pessoa, em um outro jeito de ver amor, né? então foi uma paixão intensa. Eu diria, poxa, você foi cedo demais, imagina. <risos> Mas foi uma história linda, eu vivi essas histórias assim, de oh, contas de fadas. linda!
0: Tô até com vergonha, então, é. de falar a minha história, porque a minha história é bem... É, de... dessa? <risos> Não, acho que a gente passa batida, entendeu? <risos> Eu, meu primeiro amor, eu tinha 15 anos, Eduardo, é, conheci através, era irmão de amigos e tal, me apaixonei perdidamente por aquele rapaz que tinha 5 anos a mais, 6 anos a mais que eu, já tinha carro, era surfista, é, lutava jiu-jitsu e era muito gato, enfim, todas, tinha todos os elementos e era muito simpático. Então, o que eu sinto hoje, 35 anos depois de ter vivido essa relação, é uma sensação de gratidão mesmo, assim, por ter vivido isso com ele, por ter sido é, tratada com tanto carinho, ele foi muito especial. E aí eu, eu, eu vou usar uma frase do Carpinejar para explicar, mais ou menos, assim, esse fim. Uma relação nem sempre termina porque não é feliz, às vezes termina para preservar a felicidade da memória, Ai, feliz. e essa memória que eu tenho é uma memória de um momento feliz da minha vida, uhum. né? que está lá, na... tá lá no passado, mas que eu, né? hoje me traz lembranças felizes.
1: É, acho que em algum momento o amor, o primeiro amor sempre traz umas lembranças felizes, né? porque é o que despertou em você, né?
2: Talvez, no primeiro amor, a gente lembre mais das lembranças felizes do que nos outros amores que nós lembramos dos finais.
1: É, mas eu acho que fica uma coisa, assim, é, da, quando a gente fala em, em dificuldade de amar, né? porque você está sempre buscando um amor muito intenso, né? buscando sempre muito essa paixão. Então você não se satisfaz com o médio. É complicado isso. As pessoas estão procurando o grande amor.
2: É, mas e... quem consegue grandes alegrias também está dando carona para grandes tristezas. Uhum. É, é, eu não confio que é o grande amor, esse amor que leva você para um 10 e depois leva você para um 2. Eu confio no grande amor como um 7, um 8, com constância.
1: Ah. E, mas... O, é... Existe amor sem passar pela fase da paixão?
2: Pode, pode. Até porque a base do amor é a amizade, é a intimidade, é a confidência, é a partilha.
1: Ai, que curioso. Você sabe que a filha de uma amiga minha, eu contando as histórias aqui, mas recentemente, <risos> eu adoro ela, assim, ela estava ela tava contando, ela estava desesperada, porque ela tinha saído com o melhor amigo dela. Falei, mas o que está não Foi, foi maravilhoso. Mas como é que eu fiz isso? Eu não, ele não tem nada a ver comigo. Blá, blá, mas foi maravilhoso. Mas
2: exatamente. Quando... <risos> Louco, né? Me lembrou isso quando ele falou. Quando alguém diz que terminou o relacionamento porque se tornaram amigos, só amigos, é uma mentira, na verdade. Porque se tem amizade ainda, pode ter amor. é Quando termina o um relacionamento, termina primeiro a amizade. A admiração.
1: É, eu acho que quando falam com amigo é porque acabou o interesse sexual, é, né? Exato. As fazem é, um pouco de confusão. É, né? Banalizaram,
2: né, no desejo. Mas não é, é. isso. É. Porque a amizade é, é prioridade. É o interesse que você tem em ouvir a outra pessoa, em dar atenção. Sem amizade não existe lealdade no amor.
0: É o um verdadeiro gostar, né, gente? lindo. Carpinejar, vou te pedir para fazer um fechamento aí do nosso podcast, pensando em tudo isso que a gente é, falou até agora, né? Do primeiro amor.
2: Não tem fechamento, porque a gente nunca sabe o que vai acontecer com o primeiro amor, encontrando o primeiro amor. Talvez você não esteja procurando o primeiro amor. Talvez você esteja se procurando procurando uma versão de si mesmo, onde você foi feliz como nunca. Quando você procura o primeiro amor, você está procurando um momento em sua vida que você tinha sonhos. Você está tentando reaver esses sonhos.
1: Ui. <risos> Ponto e vai. Ah, arrepiou. Falando arrepiou. Deixa
0: eu falar, falar com os nossos <risos> ouvintes, né? Se você que está nos escutando, se você tem alguma história do primeiro amor, você quer acertar as contas com o seu passado, quer reencontrar, conversar, quem sabe eu só até... só tem
1: curiosidade também, oh, né?
0: Isso. Ou quem sabe reatar ou tem curiosidade, exatamente. Manda para a gente a sua história. Olha, anota o nosso número de WhatsApp. É 21... 973 7407 Vou repetir. 973-74-7407. Manda que a gente está esperando, tá? Queremos muito ouvir a sua história.
1: Rê, hey, está valendo até amor platônico, né?
0: Imagina,
1: revelando vale dois anos, né?
0: Conta, conta a sua história que a gente depois entre em contato ah, te... olha, o nosso podcast termina aqui desculpa, Maria. Não,
3: eu só ia falar besteira tem uma tia minha que eu queria muito que ela participasse do quadro, mas eu vou arranjar problema com meu tio, porque ela vive falando de um amor do passado dela eu não ah. ia ser ótimo eu vou indicar, hein, pro quadro
1: passa o telefone para mim que eu converso horas com a sua tia, eu convenço ela.
0: <risos> olha, nesse clima delicioso o nosso podcast termina aqui com duas frases do Carpinejar, ele que tanto nos inspira e nos faz pensar. Vamos lá, a primeira? O amor sempre muda as regras para a gente nunca aprender a jogar. Uau! Sensacional. E a segunda? E você é capaz de se apaixonar pela mesma pessoa várias vezes, desde que continue se amando. Amei, carpinejar, tá? Seu. Super obrigada pela tua presença. Muito Foi um obrigado, prazer
1: adorei. enorme. Meu, <risos> gente. Um beijo pra
0: vocês. Um beijão. Rê, querida, sempre maravilhosa. Muito beijo. obrigada. Obrigada à minha parceira, Marisco Adeler, obrigada. à nossa editora Isadora Neumann. E um agradecimento especial a você que está nos ouvindo aí, que tirou um tempinho do seu dia para nos escutar. Semana que vem tem mais Isso, é fantástico.